0: Eso de trabajar para el estado ya no me está gustando, nos enviaron a las comunidades aledañas para levantar un censo y tuvimos que caminar entre los árboles para llegar hasta la casa de un viejo ermitaño que era el único que faltaba. Por fortuna no estaba muy internado en la arboleda ya que no me interesaba mucho adentrarme en el bosque de las ánimas, ni siquiera reuní valor para preguntar sobre el origen de tal nombre. En unos minutos llegamos a una cochambrosa casa llena de inmundicia y peces desconocidas. Luego apareció un vejestorio andajoso y sucio. Los pies parecían más bien pezuñas a falta de calzado y agitaba una rama en su único brazo, amenazando con matarnos. Joana, mi compañera, me clavó tan fuerte las uñas que acabé gritando. El viejo se nos vino encima con más ímpetu balbuceando mil cosas y causando náuseas con su asqueroso aliento. Por fortuna no miraba muy bien, así que los palos fueron para un par de árboles cercanos. Después de desquitar su coraje, nos dijo que siguiéramos hasta su jacal como si nada hubiese pasado. Sin embargo, mejor lo interrogamos afuera. Con la debida distancia. Al terminar todas las preguntas nos informó que aún había un habitante más en el poblado y era nuestra obligación incluirlo en los datos. Entre otras cosas dijo que se trataba de un habitante eventual que solo venía cada 10 años y que estábamos de suerte porque se encontraba ahí. Nos dio indicaciones para llegar, pero luego soltó tremendas historias que... Lo dimos por loco, según sus relatos el supuesto morador del espeso bosque era un ser interestelar que venía a la tierra para alimentarse y reproducirse, agregó también algunas advertencias, no debíamos movernos bruscamente o hablar alto porque podríamos asustarle, causando que nos partiera en dos con sus enormes garras y succionara nuestras entrañas con las múltiples mangueras colgantes de su boca. Patrañas, dije, molesto por tal pérdida del tiempo y preparándome para marcharme ¿Por qué no me crees, muchachín, verbe? Reforfuñó él agitando su rama Él es mi padre, agregó con una voz retumbante que movió los árboles cercanos Luego dejó salir de su boca esos largos, esas largas mangueras succionadoras para que no tuviéramos duda de que lo que decía era verdad Hola, hola, ¿cómo están? Esto es Visitantes Nocturnos. Yo soy Eric Contreras Ayala. Estamos en un nuevo día, en un nuevo programa. Estamos en el programa 22 de Visitantes Nocturnos, de hecho. Y hoy vamos a tratar un tema muy interesante que nos pidió, me parece que fue Miriam, que va a ser el de las leyendas urbanas. Pero primero vamos a saludar a Karen Santiago, a Yasmin Flores López y a Gerardo Valdés Uriza, que los tres están aquí en, el, en los mensajitos de la página. Gracias por estar acá viendo visitantes nocturnos. Pues vamos a darle, si les parece bien, qué son las leyendas urbanas. Las leyendas urbanas del inglés Urban Legends. Es un relato perteneciente al folclore contemporáneo. Se trata de un tipo de leyenda o creencia popular que a veces eh, es emparentable con un tipo de superstición, que pese a contener elementos sobrenaturales o inverosímiles, es presentado como hechos reales sucedidos en la actualidad. Algunas parten de hechos reales, pero estos son exagerados, distorsionados, o mezclados con datos ficticios, circulan a través del boca a boca, del correo electrónico o medios de comunicación como prensa, radio, televisión o el mismo internet, suelen tener como trasfondo una moraleja. En una misma leyenda urbana puede llegar a tener infinidad de versiones, situadas generalmente en el entorno de aquellos que las narran y reciben. Por su adecuación a la sociedad industrial y al mundo moderno, reciben el calificativo de urbanas, que las opone a aquellas leyendas que, habiendo sido objeto de creencia en el pasado, han perdido su vigencia y se identifican con épocas pasadas. A menudo, el narrador afirma que los protagonistas de la leyenda urbana fueron conocidos o parientes de alguna persona cercana. Por este motivo... En inglés se les conoce también como fuft o friend of a friend tales, es decir, historias del amigo de un amigo. Cuando una leyenda urbana alcanza a tener un cierto impacto político, social o económico relevante, entonces se le conoce o se le considera como una teoría de conspiración. Y bueno, el término de leyenda urbana fue acuñado en el año 1968 por el folclorista estadounidense Richard Donson, quien define la leyenda urbana como una historia moderna que nunca ha sucedido, contada como si fuera cierta. También cabe mencionar a Jan Harold Brombard, quien ha contribuido decisivamente a popularizar este término entre el público en general a través de sus libros. La teoría más convincente sobre la etimología de este tipo de leyendas es la del filósofo alemán Karl Kefner en teorías conspirativas, que es una crítica filosófica de la sin razón, quien al preguntarse sobre el auge de las teorías de conspiración en Europa, reparó que en la mayoría de ellas respondía a modelos de interpretación de la realidad simplificados o Intentos de regresar a un estado anterior de nuestra cultura, en el que la realidad supuestamente era sencilla de comprender, y sus actores eran buenos o malos. En consecuencia, estas historias suelen tener dos caras, una incomprensible o terrorífica y otra explicativa y simplificadora que te tranquiliza. Las historias en cuestión reciben diversas denominaciones por parte de quienes las usan y difunden entre los periodistas se habla de bulos o factoides en internet de hoax o como se le podría decir en, en estos tiempos fake news en un principio cabe eh, distinguirlas claramente de los cuentos chinos o las hipérboles desmedradas como por ejemplo las rodomontadas o exageraciones hiperbólicas como los hechos de Chuck Norris, género popular en la llamada literatura de corcho y de internet, emparentables con las antiguas diversiones cortesanas de los siglos XVI y XVII, que eran fanfarronadas conscientes que buscaban divertir como juegos de salón equivalentes a las tolas o bolas e incluso las Bernardinas clásicas. Se distinguen de estos eh, géneros jocosos en que no tienen la intención cortesana de divertir o distraer. En Cuba se les conoce como cuentos de camino o bolas. En Perú y en Colombia se les llama simplemente cuentos o mitos. Entre los propios estudiosos no falta quien prefiere catalogarlas simplemente como leyendas a secas considerando que su función sigue siendo la propia de este género. También esta clase de leyendas se expanden en todos los territorios y países, haciendo que esta se vuelva viral y la gente lo puede ir creyendo. Características Para que una historia ficticia se convierta en leyenda urbana, es preciso que se difunda de forma espontánea como verdadera, y que la información alcanzada, perdón, alcance cierto reconocimiento popular. El rasgo más importante de las leyendas urbanas es su carácter internacional. La historia del submarinista calcinado que es recogido accidentalmente por un avión contra incendios y lo deja caer sobre el fuego causando su muerte... Se, cuerta, se cuenta con mínimas variaciones en su estructura en distintos lugares de América del Norte, Europa y Australia, por citar solo algunos sitios en donde circula esta leyenda. La leyenda urbana puede inspirarse en cualquier fuente, pero incluye a menudo un elemento misterioso incomprensible. Rara vez resulta posible localizar el origen preciso de una leyenda urbana. Cuando el investigador se enfrenta a una de ellas, se encuentra con varios relatos extendidos por distintas zonas, construidos a partir de un mismo esquema, pero adornados con detalles muy variados en función de su localización. Las leyendas urbanas tienen una estructura más compleja, que eh, eh, es, es una estructura que tiene eh, su planteamiento, su nudo y su desenlace como una historia normal. Esto es a diferencia de los chistes, rumores y bulos que no pretenden desacreditar a una persona en concreto, sino que abordan una problemática que afecta a muchas personas. Generalmente, Cuentan historias que nos alertan sobre posibles peligros que nos pueden acechar en nuestra vida diaria, de modo que la trama está hundida en función del desenlace en el que a menudo se concentra el mensaje o moraleja, tal como sucedía en las fábulas o cuentos de hadas. Y bueno, la leyenda urbana se encuentra en el límite de la credibilidad. Todas incluyen hechos falsos, pero algunas toman elementos de la realidad o están basadas en algún hecho real. Por eso, la leyenda urbana suele contarse como si fuera un suceso verdadero o al menos verosímil. Esto exige que los personajes sean menos arquetipos anónimos, como un hombre o una mujer o una pareja o el conocido de un amigo, que el cual es narrador de la leyenda y no conoce personalmente, aunque sitúa siempre en escenarios concretos, por ejemplo una determinada ciudad, una calle, un país, que contribuyen a hacerla creíble. A menudo el protagonista es un amigo de un amigo relativamente cercano al oyente, pero no tanto que resulte viable consultarle sobre los hechos. Con el paso del tiempo, los elementos de la narración se transforman para volverla más atractiva e impactante. Desde finales del siglo XX, Internet ha contribuido notablemente a la difusión de las leyendas urbanas. Especialmente en sus inicios, a través del correo electrónico, las adaptaciones de las mismas en la red... Además de por lo anteriormente comentado, se caracterizan por añadir frases con alertas catastróficas, citar fuentes de confianza, como medios de comunicación, fuerzas del Estado, etcétera, y rogar que la información sea difundida para evitar que más personas resulten afectadas. En tiempos modernos podemos decir que las leyendas urbanas se han estado definiendo mucho por los sitios de… por los foros. En estos foros en donde los niños y vaya la gente normal eh, suben un, suben una historia y la van contando y la van contando y la van contando y se y, y se va saliendo de ahí. Se sale de estos foros, de estos lugares cerrados y se empiezan a encontrar entre la gente. También tenemos por ejemplo los grupos de WhatsApp, los, este, los perfiles de Facebook en donde... Se cuenta una historia, te cuentan de principio a fin y te la vas creyendo o, o a lo mejor no te la vas creyendo, pero la historia se va transmitiendo de, de boca en boca, de persona en persona, de tiktok en tiktok. Ejemplos de leyendas urbanas, por ejemplo, los fenómenos paranormales, dos de las leyendas urbanas más extendidas son las del fantasma del, especio, del espejo, perdón, normalmente conocida como Verónica en español o Bloody Mary en inglés. Y la autoestopista fantasma, las cuales están divulgadas por todo el mundo y se han ido modernizando con el paso del tiempo. Así la leyenda de la autoestopista fantasma tiene su precedente en historias en las que la chica no se sube a un coche sino que paraba los jinetes y se montaba en la grupa de los caballos, como sucede por ejemplo en el romance de la infantina. También son populares en internet otras leyendas que relatan sucesos siniestros, la mayoría de veces relacionados con la tecnología. Unos ejemplos son las creepypastas o leyendas de internet que entre ellas se encuentran popularmente. Bueno, ¿cuál es esta eh, leyenda del fantasma del espejo? Es una leyenda urbana que te dice que si tú escribes en un espejo, por ejemplo, en un nombre, Bloody Mary, ¿no? Escribes o, o, o dices el nombre de Bloody Mary tres veces. Dices, te pones frente a un espejo. Colocas unas velas, unas veladoras, dices el nombre en inglés. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Tres veces y luego apagas las velas. Y en ese momento este espíritu se aparece a ti. Obviamente no se te va a aparecer nada, pero es una leyenda urbana. ¿Qué es la autoestopista fantasma? Es justamente una persona que en la noche o muy de madrugada, pide un taxi, pide un ride, pide que la lleven a algún lugar, y el, 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 el conductor se la lleva, y este mientras le va contando su vida, o van platicando, resulta que la, la chavita desaparece, pero deja algo de ella, ese algo de ella eh, lo tienes que llevar a su casa, y es entonces cuando llegas a su casa y en la casa te dicen: No, pero ella murió hace 10 años, ¿no? O hace 5 años, bla, bla, bla. Esa es la historia de la autoestopista fantasma. Ahora, eh, sobre creepypastas famosas, está Slenderman, que se le conoce como el hombre delgado en español. Es una entidad con brazos largos y sin rostros que hace desaparecer a la gente. O Jeff the Killer quien es un asesino en serie con un horrible rostro quemado y deformado producto de una sangrienta pelea eh, de la cual misteriosamente sobrevivió. También una supuesta criatura llamada The Rake, similar al Chupacabras, de la cual se han reportado algunos supuestos avistamientos. ¿Ustedes han escuchado estas historias de Slenderman Jeff the Killer? ¿No? Vámonos a los mensajes de Facebook a ver si hay algo. Hola, buenas noches. Dice Gerardo Valdés, leyendas urbanas son muchísimas. Sí. Dice Gerardo, los ladrones de órganos es una leyenda urbana. Por ejemplo, una leyenda urbana muy famosa es la de. es la del ladón de. La donde, de, de, del hígado, del páncreas ¿no? o no sé sea qué, de que tú vas a una fiesta y en esa fiesta te meten algo en tu bebida y pues ya no sabes qué onda, ¿no? Tú este, ya, no, ya no tienes conocimiento de la noche y cuando despiertas, despiertas en una bañera con hielos o algo así y una nota que te dice que tienes que ir al hospital urgentemente porque ya no tienes el hígado. Esa es una leyenda urbana justamente sobre ladrones de órganos Dice eh, Miriam Sorel, Hola me quedé dormida, no terminé de ver el programa del líder Si me vuelvo a dormir mañana veo la repetición Está muy bien Miriam Dice Gerardo Valdezuriza Los vampiros son leyendas urbanas bueno, los vampiros son ya más leyendas en forma, en el sentido de que los vampiros son historias que tienen ya muchos años dentro del consciente urbano, dentro del consciente de la, de, de, de la población, de la sociedad, sin embargo pues eh, se les ha dado una nueva connotación más moderna a ciertas historias de vampiros, por ejemplo, el vampiro del, del metro, ¿no? Cuando hablas de, de que hay un vampiro que se, se te aparece solamente si vas en el, último, en, en el último vagón del metro, en el último tren del metro, ¿no? En el último este, viaje del metro... Y, y, y se te aparece y te y, y te absorbe la sangre Esa es justamente una leyenda urbana Porque aunque es sobre un vampiro El contexto que la rodea es dentro de lo urbano Y además pues es una historia este que te da una, un mensaje, un una moraleja La moraleja obviamente es no andes solo este en, en, en el transporte público Sobre todo si se trata ya del último pasaje no del metro dice eh, miriam sobre cuáles son las leyendas urbanas más conocidas hay bastantes pero pues ahorita voy a poner unos ejemplos para que los conozcan dice o oh, también miriam creo que hasta hay una película de bloody mary hay un montón son tan famosas y son tan interesantes estas historias que justamente se utilizan para le para leyendas urbanas. Hubo una serie de películas que se llamó Leyendas Urbanas que fueron de los años 2000. No pegaron tanto, eh, pero justamente se tratan de, de, de un asesino en serie que utiliza las leyendas urbanas para matar a los adolescentes. Eh, eh, hasta la misma de sé lo que hicieron el verano pasado, está, me parece que está basada en una leyenda urbana. Dice Miriam Sorel uy el Jeff. Gerardo Valdés Uriza, yo estuve en una estación del Metro Bus Fantasma. Es que es por Seúl, la estación no está en los mapas y es... Horror, no pasa el metro en un rato y no hay nada de gente, ni casas, ni tiendas, ni nada. Ah, caray, ¿cómo crees? Dice Miriam Sorel, de Slenderman salió una película también, exactamente. de Dice Cari Santiago, ya que el destripador y el jinete sin cabeza lo son. Ya que el destripador se supone que fue un personaje histórico que sí existió. Nunca se le encontró, vaya, nunca se dio con, con, con esta persona. Por lo tanto, más que una leyenda, más que una leyenda, es un caso sin resolver. El jinete sin cabeza es una leyenda tal cual. Es una leyenda que se recabó justamente en un, en un libro. Una leyenda, eh, pues, de, justamente de que se utilizan las fechas de Halloween y cosas así en, en, en Inglaterra. Dice, 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 espérame, es el Chupacabras es leyenda urbana o una pantalla de humo del gobierno. El Chupacabras es una leyenda tal cual. El Chupacabras es una creencia. Ahora, eh, que sea una pantalla de, de humo del gobierno, esa ya es otra cosa. Lo que sucedió es que según se dice, y esta es la leyenda urbana, que la historia del Chupacabras se utilizó por el gobierno, creo que fue de Salinas de Gortari, para encubrir algunos asesinatos y otras cosas que estaban ocurriendo en esos momentos, pues en México, ¿no? Vaya, eh, que, que como decreto presidencial o una onda así por el estilo... Eh, Salinas de Gortari le dijo a los medios o a algunos periódicos con los que tenía este conocimientos y, y, y acuerdos, pues que le dieran más prioridad a este tipo de historias que a lo que estuviera pasando realmente en la actual en Vaya, en su gobierno, de que había matanzas y de que había cosas así. Esa es la leyenda urbana. ¿Por qué? Porque realmente no, no sabemos... No hay documentos que específicamente digan que el gobierno de Salinas utilizó esta leyenda para, para ocultar otras cosas. Pero lo que sí se tiene es el boca en boca o es la reacción del pueblo de que hubo un momento durante el, el sexenio de Salinas en que esta historia del Chupacabras se utilizó demasiado y estaba de, afectando demasiado vaya los medios de comunicación y la misma gente decía es tanto el, lo que vemos del chupacabras que probablemente está cubriendo otras cosas ahora hay que tomar en cuenta que la historia del chupacabras ni siquiera es mexicana es de, es de otro país me parece que es de colombia una onda así y que después pues fue eh, utilizada ya, ya en nuestro país, ya en México se empezó a, se empezaron a dar casos en donde la gente veía el chupacabras, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, yo más que eh, una más que una eh, ¿cómo, le, cómo le habéis dicho perdón, más que una pantalla de humo del gobierno, yo le he hecho la culpa a la televisión abierta que teníamos nosotros en esa en esas épocas del 2000, en donde había una clara eh, un, un claro miedo eh, de los medios de comunicación hacia al algunas cosas, había una demonización eh, extremista hacia diferentes cosas, hubo un eh, miedo... Eh, Hubo miedo hacia muchas cosas que los medios consideraban eh, satanistas. Eh, hubo un pánico satánico durante los años 2000 y eh, la historia del Chupacabras entra dentro del pánico satánico. ¿Qué entra dentro del pánico satánico? Hubo una señora en los medios de comunicación, sobre todo en, eh, en Televisión Azteca, que realizaba un noticiero... Pero lo pongo entre comillas porque más que un noticiero, lo que hacía esta señora era predicar ideas y creencias de grupos cristianos. Dentro de este noticiero de grupos cristianos infundían temor sobre diferentes cosas, por ejemplo, el chupacabras, por ejemplo, Pokémon, el anime japonés, las historias japonesas decían que iban en contra de la... De la, de, de la salud y las buenas costumbres, decían que eran satánicas, decían que iban en contra de la religión, que iban en contra de las virtudes, de los valores del mexicano. Entonces, durante este pánico satánico que se dio durante los años 2000, es que esta historia del chupacabras también cobró efecto y es en donde yo digo que más que una cortina de humo, se trató de una persona, de un grupo de personas cristianas que quisieron controlar y lograron durante un tiempo controlar los medios de comunicación para dar a conocer los mensajes que ellos consideraban que eran los pertinentes y trataron de socavar y eh, malhablar mal y quitar todo lo que ellos consideraban que iba en contra. De la religión y de las buenas costumbres Esto es el famosísimo pánico satánico Dice Gerardo Valdés Uriza El chupacabras es una leyenda urbana en los tiempos sin internet Lo único que teníamos en esos momentos era la televisión Entonces por eso el pánico satánico de la televisión abierta Se dio tan grande y tan fuerte porque pues prácticamente todos estos programas eh, cristianos que teníamos en esos momentos nos estaban diciendo que todo esto era malo. Dice sí, Eso más bien suena al Estado de México, pues es que se, se dio en, en varios lugares, tanto en la Ciudad de México, en el Estado de México y en otras provincias. Francisco Fabián López dice, hola buenas noches visitantes nocturnos, hola Fabián, ¿cómo te va? Dice que disfruten esta bella noche Está bastante disfrutable Dice Cari Santiago ¿El chupacabras fue apropiación cultural entonces? Sí, eh, Cari El chupacabras no es mexicano Netamente el chupacabras se originó en otro, en otro país Dice Juan Daniel Ruiz Sotelo Saludos Hola mi Eric Hay que saber de la leyenda del Nahual de Cuauhtitlán Con mucho gusto déjame te lo anoto en los en los temas recomendados el Nahual de Cuautitlán. perfecto ya lo tenemos eh, listo para el futuro Dice Francisco Fabián Dicen que el chupacabras Era extraterrestre o que era Un experimento Pues había muchas interpretaciones Sobre, sobre la criatura Como nunca la vimos O como nunca en realidad pudimos tener Un cuerpo o algo Pues puede ser lo que sea Puede hasta haber sido un ser elemental O puede solamente haber sido Un coyote sub, subdesarrollado Dice eh, Francisco Fabián Yo se sí vi a esa persona. Ah, caray, ¿a quién viste? ¿Al Slenderman? Dice eh, Gerardo Valesuriza, el Chupacabras fue en el 96, igual que la autopista en el extraterrestre de Roswell, esa fue otra leyenda urbana. Sí. El Chupacabras fue en 1996 como bien dices pero toda esta onda justamente del pánico satánico se empezó a dar a finales de los 90 a e inicios de los 2000 aproximadamente según yo recuerdo. Eh, justamente porque en lo, en el principio de los 2000 por el 98 99 que justamente estaba yo viendo evangelio en estas ondas era cuando también se empezó a, a meter aquí en méxico de forma de manera muy importante Pokémon y otros animes entonces ahí es cuando comenzó toda esta onda de, de de vaya de atribuirle eh, actividades o actitudes satánicas a cosas que nunca lo tuvieron. Eh, dice también Francisco Fabián López Castillo, la señora que comentaste del pánico satánico la vi en el canal Azteca, ¿sí? Era prácticamente imposible de verla porque en esos momentos que no teníamos internet era o ver a esta señora o irte a dormir temprano. Entonces, ¿qué hacías? Pues ni modo, ¿no? Y, 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 y pues sí, justamente como no teníamos otras cosas que ver o nada más que ver Pues teníamos que chutarnos las historias de Había de hecho una, fue una época muy 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 mala para la televisión abierta En mi opinión personal Porque teníamos eh, cosas que decían que eran noticieros Cosas que decían que, 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 que eran informativos, pero que no lo eran, que solamente eran amarillistas, que estaba el duro el duro y directo, no sé si se acuerdan. Y otro tipo de, de, de programas eh, que justamente se dedicaban más bien a meterte eh, miedos y a meterte este, estas cosas... De eh, leyendas del chupacabras, de cosas que no tenían sentido Pero que la gente sí este, se lo creía como si estuviera realmente eh, eh, ocurriendo en todas partes Dice el chupacabras entre, en tres, los, ah, entre los animales críptidos Sí, es un críptido más, es más famoso, más moderno pero sigue siendo un críptido. Dice Cari Santiago, la Pascualita es considerada leyenda urbana. La Pascualita, yo la consideraría leyenda urbana, sí, porque es una leyenda más de nuestros tiempos, ya es más del año, perdón, del siglo XX para acá, ¿no? Ya es este justamente ya en, en, en una ciudad urbana, en la que ya se saben más cosas, etcétera, etcétera. Y podría tener una moraleja, cuál podría ser la, la, la moraleja de la pascualita, pues que no te claves tanto no en, eh, en una relación, si si no puedes casarte o si no o si la persona con la que querías casarte ya de plano no no puedes estar con ella, pues tú sigue la vida, no te, no te quedas clavado en ese momento, sigue con tu vida, busca otra pareja, busca otra persona. Dice Francisco Fabián, primer impacto. Tienes toda la razón. Primer, primer impacto era uno de esos eh, programas, disque noticieros, que solamente eh, te, te daban miedo, que, que solamente te metían desinformación y amarillismo. También ah, ah, pasaban esos temas, sí, tienes toda la razón. Ese fue, en, en mi opinión personal. Eso fue un periodo muy, muy, muy eh, gris para la televisión abierta. Y bueno, eh, estaba preguntando eh, Miriam sobre eh, leyendas urbanas. Por ejemplo, una de las leyendas urbanas más antiguas dice que la cesárea eh, debe su nombre a que el dictador romano Julio César había nacido durante este método. Pero esto es algo improbable, teniendo en cuenta que su madre sobrevivió a un parto que tuvo lugar en el año 100 Cristo, mucho antes de la primera cesárea exitosa de la que hay registro, que tuvo lugar en el año 1500 Cristo. La cesárea entonces recibe su nombre de la Lex Cesárea, una ley promulgada en el año 715 por el reino humano Nupa Pomplio, la cual obligaba a salvar la vida de los fetos de las mujeres que morían durante el embarazo o el parto mediante un corte en el vientre precursor de la actual cesárea. El nombre de la ley y la popularidad del personaje de Julio César han deformado la relación creando una leyenda que perdura hasta nuestros días. También está de nueva cuenta las leyendas relacionadas con el tráfico de órganos que han tenido mucha difusión, que tratan de personas que han sido secuestradas con el único fin de extirparles un riñón después de asistir a una fiesta o de consumir alguna droga, generalmente en un lugar poco recomendable. Otra leyenda urbana de tono claramente moralizante es la de un hombre que viaja a Río de Janeiro de vacaciones y da rienda azul a todos sus deseos, llegando a tener sexo con una mulata que había conocido. Y cuando despierta en la habitación del hotel se da cuenta de que su acompañante ya no estaba y temiendo que le hayan robado sus pertenencias, encuentra todo el orden. Pero cuando se dirige al baño encuentra un mensaje en el espejo escrito con labio labial que dice, bienvenido al club del SIDA. Ah, chan, 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 chan. Este mito tiene varias versiones en las que se cambia al afectado por una mujer o, o a la que un hombre muy atractivo con quien tuvo relaciones le entrega la caja, una caja con un regalo. Cuando este se marcha, ella abre la caja del regalo encontrando una rosa negra y un papel con el mismo mensaje, ¿no? De que tiene SIDA. Chan 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 Bueno, hay en numerosas leyendas acerca de la, acerca de la Coca-Cola, se dice que ese producto eh, y su fórmula secreta es capaz de descomponer trozos de carne, que se, que desataca, desatasca, perdón, las, las tuberías, que sirve para aflojar tornillos, que limpia manchas de grasa, que es un poderoso espermicida. Y bueno, se ha demostrado que todo esto es parte de una leyenda urbana, no es real. Eh, también mucha gente cree en los Estados Unidos que se realizó una prueba en el cine para comerciar la bebida a base de mensajes subliminales. El supuesto experimento habría sido realizado por James Vicari en 1957 y consistía en incluir uno o dos fotogramas por minuto con la marca. En 1962, Vicari fue entrevistado por la revista Advertising Age y declaró que el experimento en realidad era una mentira que se llevó a cabo debido a que su empresa pasaba por dificultades económicas. Por lo tanto, no se puede afirmar con certeza si se ha realizado en algún momento esta campaña publicitaria subliminal o no. También hay muchas eh, leyendas urbanas sobre eh, famosos, sobre vivos o muertos. Por ejemplo, la famosa leyenda de la supuesta muerte de Paul McCartney en un accidente de tráfico en el año 1966, después del cual Paul McCartney fue sustituido por un doble. Eh, también se ha dicho que Josh Saviano, el actor que apareció en la serie de, de Los Años Maravillosos era en realidad el cantante Marilyn Manson, que obviamente no es, o una leyenda muy común, se dice que la princesa Diana, o músicos como Elvis Presley, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Michael Jackson, Pedro Infante, que todavía siguen vivos, que fingieron su muerte, se dice, por ejemplo, en Argentina, que Alfredo yabran que fue un empresario de ese país, realmente no se suicidó. En España, eh, a raíz de la muerte de Jesús Gil, eh, quien fue eh, político y dueño del club de fútbol Atlético en Madrid, eh, se especula con que su muerte no había sido real y había, sido, había huido a Venezuela a escapar de sus responsabilidades penales por corrupción y apropiación indebida. Aquí en México pues se, puede, se se saben de muchos, ¿no? No solo de Pedro Infante, está Juan Gabriel, están, bueno, prácticamente cualquier eh, personaje famoso que tú digas, va a haber otro que diga, no, no es cierto, no se murió. Está allá en, en, en no sé, en, en, en Inglaterra, en España, en no sé qué. De lugares... Eh, hay lugares reales o supuestos que son propiedad de los gobiernos nacionales Que han dado pie a leyendas urbanas por la escasa información o secretismo que existe en torno a ellos Como el Área 51, 51, que es una base militar de los Estados Unidos en Nevada El propósito de esta base es secreto y no se permite el acceso de, de visitas o de la prensa. Esto ha originado que muchas personas digan que ahí se realizan armas de destrucción masiva, o que ahí se almacenan naves espaciales, o cadáveres extraterrestres, o bla, bla, bla. El, por su parte, el gobierno ruso nunca ha confirmado ni desmentido la existencia del supuesto Metro 2 de Moscú, que es un ferrocarril subterráneo secreto que uniría puntos claves de la capital rusa y serviría de comunicación de emergencia para altos cargos y militares. Eso sí existe en México, en México sí hay, ya se confirmó, ya hay fotos y todo, de un metro secreto, de un metro secreto que lleva al Prezi, de lo transporta de, de un lugar a otro de la ciudad. Eh, parece que no está en uso, pero de que funcionó en algún momento la, la, la vía del metro secreta, sí funcionó. Eh, hay leyendas afi que afirman que hay rotondas en todo el territorio de Estados Unidos, que eh, el parque del Cerro del Tío Pío en Madrid se dice que fue plantado sobre un enorme vertedero, lo que explica que sus prominentes colinas... Las únicas que hay en el entorno son en realidad montañas de basura. Y esto es en cierta parte, eh, pues apenas una pequeña porción del parque fue utilizada anteriormente como vertedero. Se, eh, hay leyendas urbanas sobre viajes en el tiempo. Y, y bueno, hay un montón. Vamos a ver los mensajes ¿Qué me dicen. Nom, 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 nom. Dice, la obsesión es cosa de la mamá Pues sí, la obsesión es cosa de la mamá Pero sigue formando parte de la misma leyenda Ahora pasan el programa de Alex Alex Tremo. Uy, es cierto Qué feo Fabián Francisco López Castillo dice, eso es muy cierto dice también la leyenda de la película del mago de Oz. A poco del mago de Oz del ahorcado. Ah, sí, eso es eso, eso también es una leyenda urbana de eh, el, del, del del Munchkin que se, que se ahorcó. En, ...en la película del Mago de Oz... ...hay una escena dentro del Mago de Oz... Eh, ...donde los personajes están en primer plano... ...y en el fondo se ve algo que parece... ...que es como un cuerpo que está este, moviéndose... ...pero eh, ya se confirmó, ya se ha demostrado varias veces... ...y a raíz de diferentes eh, tomas que hay de la misma escena... ...se ha confirmado que en realidad es un animal durante la filmación del mago de Oz utilizaron animales reales y uno de estos animales es como una especie de flamingo que tiene unas alas muy largas de una de una de una larga envergadura y este flamingo de alas largas es lo que hace parecer como un cuerpo que, 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 que se mueve en el fondo pero no no hay no hay ahí este ninguna persona muerta Francisco Fabián dice, también decía que la difunta reina era reptiliana. Y esto es, se, se junta con lo que dice Gerardo Valdez Los reptilianos son leyendas urbanas. No, los reptilianos ya entran dentro del reino o dentro del mundo de la conspiración. Como les estaba diciendo al principio cuando las leyendas urbanas entran en lo político y entran en, este, vaya, en, 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 en grupos que se ponen a creer en ellas, es cuando se convierten en conspiraciones. La, los reptilianos es una conspiración, es una teoría de la conspiración que dice que seres extraterrestres que... Eh, son reptiles que pueden tomar la forma humana o que tienen este, la característica de poder camuflajearse como seres humanos se encuentran entre nosotros déjenme eh, poner el, el tema de los reptilianos dentro de mis eh, temas a futuro no, los reptilianos no es no es leyenda urbana es teoría de conspiración el metro de la estación Panteones. El metro de la estación Panteones se hizo popular con cañitas. Dice, hay una vía del metro que llevaría soldados desde el campo militar cerca del metro Panteones al Zócalo. Sí, tienes toda la razón. Es en la línea 2 justamente en donde se encuentra esta, esta línea secreta. Dice, Juan Daniel Ruiz Hotel. La película... El fantasma de la película Tres hombres y un bebé. Bueno... Cuando nosotros éramos niños, eh, Juan Daniel y probablemente Gerardo también se acuerde, eh, cuando nosotros éramos niños en los años 80, pues era muy difícil tener este tipo de comprobaciones, ¿no? Nosotros veíamos una película como eh, eh, Tres hombres y un bebé, en donde se decía que había un fantasma que, que aparecía dentro de la película, ¿no? Y cuando como solamente la podíamos ver en raras ocasiones que la pasaran en la televisión o que nosotros de plano este, fuéramos al video, al videoclub a comprarla o a rentarla, eh, pues se formaban este, este tipo de leyendas. La leyenda de tres hombres y un bebé, que sí es una leyenda urbana de su tiempo, de los años ochentas, era que justamente había una escena en donde se podía ver eh, la, a una persona, a un niño, y que este niño le habían hecho toda una, toda una historia, que se habían matado en esta casa, en otra se decía que se podía ver el rifle y bla bla bla, y obviamente todo esto es, se desmintió y se convirtió en, en solamente en una historia más, porque en primer lugar no existe una casa, tres hombres si y un bebé no se rodó en una casa se rodó en un estudio de filmación en un foro como cualquier otra película si sí hay este fotografías o, o videos ¿no? que se toman afuera de una casa para darle como que el realismo a la película pero la casa en realidad no existe la el, el interior de la casa y todo esto se realizó en foros de televisión y ya después hay otros eh, otras escenas, otras tomas en donde te muestran que en realidad lo que nosotros en nuestro momento con nuestros ojos infantiles vimos como un fantasma. En realidad era un recorte, un recorte de cartón del actor este Anthony Dalton que está dentro de la película y que de hecho ese recorte de cartón aparece en una, en una escena anterior. Y vaya, nunca hubo un fantasma entre, entre hombres y un bebé Nunca hubo ni siquiera una casa Dice Francisco Fabián Bueno, me retiro, se cuidan mucho Que pasen una noche con mucho misterio Muchas gracias Fabián Modman es leyenda urbana Modman es una leyenda urbana, sí eh, Francisco Fabián López dice La leyenda donde un hombre mató a toda la familia Hay una foto de un niño eh, ¿Cuál leyenda de, 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 Del hombre que mató a Toda la familia ¿Te refieres a la misma De tres hombres y un bebé o estamos ya hablando De otra de otra leyenda urbana De otra película Bueno eh, es Este es un tema muy, muy interesante es un tema interesante más bien por todo el tipo de leyendas urbanas o todas las historias que nosotros mismos nos conocemos, ¿no? Que, que, que nos sabemos y que nos hemos escuchado desde que somos niños, desde que somos adolescentes, que hemos visto en todas partes y que hasta en la televisión nos repiten. Las leyendas urbanas forman parte de nuestro subconsciente colectivo, están ahí y pues prácticamente... Están ahí para quedarse, no, no hay forma de que no tengamos nosotros leyendas urbanas. Prácticamente cualquier leyenda que tú escuches o cualquier historia como de miedo, de terror, cosas así, que sea de los años 2000 para acá, por ejemplo, es una leyenda urbana. Eh, es una leyenda urbana, ¿por qué? Porque ella es una leyenda que sucede dentro de nuestra urbandad pero pues también hay como que dentro de las leyendas urbanas, como vemos, hay diferentes este for, maneras de clasificarlos y ahí se encuentran también los este las teorías de conspiración, que hay un montón de teorías de conspiración. Bueno, si les parece bien, nos estamos acercando al final de la hora, vamos a leer una historia... De nuestro librito de historias de cuento ficción. Vamos a leer una historia. Si les parece bien, esto se llama Heroicidades y es una historia homenaje a Terry Pratchett. Dice así. «Poca gente habrá muerto por causa tan honorable, ¿no creéis? Creo que deberíamos estar orgullosos». Tres pares de ojos miraron hacia donde provenía la voz y aparentaban estar bastante cabreados. Otro par de ojos, un par situado justo encima de la boca que había pronunciado, este pequeño gran eslogan eh, miraba con el preciso tono de ingenuidad que tienen todos los idiotas profundos. Espero que estos últimos momentos juntos sirvan para recordar lo bien que lo hemos pasado durante esta gloriosa misión. El ruido de tres cadenas distintas que crujieron a la vez indicaron que, de no ser por estar encadenados, los poseedores de los tres pares de ojos hubieran despojado de los suyos al que iba para político. De ojos y muchas más otras cosas, aún así, imposibilitados para hacer nada más como estaban, le miraron con fiereza por si sí las moscas. Y así, las miradas siguieron mirándose sin ver ni medio pimiento por las pobres capacidades lumínicas de la habitación donde se hallaban. Y decimos habitación por no decir celda Y decimos celda porque cualquier otra denominación Implicaría usar palabrotas Y porque este cuento es un cuento apto para menores Más o menos Si en la celda más profunda del castillo Que es donde estaban nuestros chicos Hubiera habido una vela Tampoco hubieran visto mucho Porque todo lo que carecía de espectro luminoso Aquella, aquella celda lo tenía de espectro hídrico, ya que tenía una gran variedad de goteras, incluidas goteras mojadas y goteras húmedas, incluso unas goteras chorreantes. La última antorcha que se encendió en la celda, batió un récord mundial de apnea en su categoría, pero acabó apagándose patéticamente, tal y como hicieron las 1200 antorchas anteriores. Hay que decir que también hacía frío, pero el escaso tamaño de la celda en unión con el gran tamaño de uno de los ocupantes hacía que hiciera relativo calor. Un calor no muy agradable, Aun así era mejor que el olor. Y si nos dejamos de descripciones y volvemos al gran discurso que uno de ellos acababa de pronunciar, Podemos deducir que los ocupantes de la celda no estaban precisamente de viaje de fin de curso en el crucero de verano hacia Fistona y que les quedaban unos dos telediarios y que no eran muy optimistas sobre la duración de la sección de deportes. Lo que aún no podemos deducir es de que causa mortal iban a fallecer próximamente, así que estudiemos las distintas opciones. Las probabilidades de morir por mucha oscuridad son pocas, siempre que no se haya incluido en la ecuación a un camión circulando en dirección contraria. Claro, más probabilidades tenían de morir por reuma traumático y catastrófico debido a la humedad reinante, aunque esto era también improbable, puesto que o bien aceleraban el proceso revolcándose en los charcos del suelo o en tres horas, su participación en el buffet libre para ogros que se estaban preparando en los sótanos del castillo iba a acabar bastante mal. No es por fastidiar el momento entrañable de compañerismo que estamos pasando, pero ¿podríamos pensar alguna manera de salir de aquí? Vamos, digo yo, ¿qué opinan? Pues sí. Jaja, ja, pues sí. Pues No porque los planes de fuga deberían ser idea mía y ahora mismo no me parece heroico fugarnos así que no haremos nada. Más sacudidas de cadenas y miradas furibundas imponentes, hasta se cuchichearon varios insultos graves. Cabo Garrett, le recuerdo, le recuerdo que me hable de usted, soy su superior mientras dure esta misión y además soy cabo de primera. Perdón. Cabo de primera, Garrett. Le recuerdo que los juicios marciales no son retroactivos. Etandriel, gracias a su diminuta estatura, hacía que sus palabras fueran especialmente hirientes. -¿Y eso a qué viene ahora? -contestó extrañado Garrett que al no ser retractivos, en el momento que nos suelten las cadenas en el foso de los ogros, que nos las soltarán porque los ogros de aquí tienen pinta de finolis, y no creo que les guste engancharse las ortodoncias con estas cadenas, pues en ese preciso momento seguramente yo y mis dos compañeros, el soldado raso de tercera Rastanari, el soldado raso Ugruk, el educado, yo antes era cabo de primera, gramó Ugric, este era el propietario de los ojos más furibundos, de hecho, ahora parecían estar decapitando al actual cabo de primera con las mismísimas cejas. Eso mismo, el ahora soldado raso y antes cabo de primera Ugric, el educado y yo, personalmente, el soldado becario en pruebas, Etandriel, nos lo vamos a cargar usted, cabo Garrett. Cabo de... ¡Que te calles! El típico ruido de pared de celda desmoronándose nos indica que Ugruk, el erudcado, acaba de arrancar su cadena del enganche de la pared. El típico ruido que hace la carne humada al, al ser golpeada duramente contra el suelo nos indica que Garrett estaba recibiendo a base de bien. «Para, para», dijo Trandir, «no le pegues más y sobre todo no le des con las cadenas». «Las puedes romper y a lo mejor las necesitamos después». Ugruk el educado paró, miró desconsoladamente al infinito y levantando una mano en alto, dijo, «Perdón, lo siento mucho, no quería hacerlo. He faltado al nombre que me gané en mi patria. ancestros, perdonadme, solicito vuestra redención, pero es que este hombre me saca de mis casillas». A continuación, Garrett recibió un poquito más. Eso sí, esta vez sin cadenas. Estas habían sido depositadas cuidadosamente en el suelo. Rastanari salió de su ensimismamiento y preguntó, Me lo llevo preguntando desde que salimos de Steinbrook, ¿por qué te llaman educado? Jeje, por ser el más educado de mi pueblo. ¿A ti qué te parece? A lo que Trandir asombrado replicó Perdona Ugruk, pero te hemos visto luchar todos y no creo que esa sea tu mayor virtud Yo te hubiera puesto aplastacráneos, saltaojos o parte narices antes que educado O golpea a gente con otra gente, exclamó Garrett antes de perder el poco conocimiento que le quedaba y desplomarse de en un charco Perdón en el charco, el único charco que cubría el suelo de la celda. Tienen razón, <ríe> dijo Rastanari. Es que todos esos nombres estaban ya asignados en Crackheim, mi patria natal. Mi propio abuelo fue eh, Mordur el Saltaojos y llevó con dignidad ese nombre hasta que se le robó una cabra a Lefruk, el Arrancacorazones. Y eso no acabó muy bien, ¿verdad?, mi abuelo en el cielo de los grandes guerreros de Crackdum esté en el corazón con el corazón en la mano. Poco podía hacer contra Lerfruk. Era esa una frase hecha, inquirió Etrandler. No, es que lo encontramos muerto con su corazón en una mano y un ojo de Lerfruk en la otra. No sabemos qué pudo pasar. Bueno, volviendo al tema principal que ya nos estamos desviando, el mote de educado, ¿por qué te lo pusieron? ¡Ah, sí, eso! Yo siempre pido permiso antes de atizar, pronunció orgulloso Ubruk. Interesante, opinó Etrandier, ha sido una conversación muy interesante, y ahora, Rastanari y yo, que ya hemos satisfecho nuestra curiosidad que Ugruk ha rendido memoria a sus muertos y que Garrett no podía pronunciar una palabra más, ¿nos podemos fugar ya? <risa> ¡Sí, vamos! La mata de perro que cubría por completo a Rastanari se movió demasiado, demostrando su alegría. Ugruk, ¿puedes hacer algo con nuestras cadenas? Sí, vale, pues hazlo. Te refieres a arrancarlas de la pared, ¿No? «Sí, efectivamente. ¿Cómo llevaste a cabo de primera?» Los bellos rasgos élficos de Atanlier mostraron toda la ironía de que eran capaces, porque en los regimientos de Steinbock es muy difícil ascender, además de que los mandos son unos corruptos de cuidado. «Pues», respondió Inocente Ugruk, «primero le pedí permiso al anterior cabo de primera» y le aticé bastante. Al rato me hicieron cabo de primera, no sé por qué. ¿Y cómo te degradaron? La curiosidad podía al híbrido de elfo y enano. Pues al rato vino un sargento y me dijo que eso no eran maneras, y yo como soy educado le pedí permiso y lo aticé. Pero esta vez, después, él me atizó a mí. No sé qué pudo pasar. De hecho, Perdí varios dientes y, curiosamente, desde entonces, no me acuerdo de lo que hice desde los cinco hasta los veinte años. ¿No sería ese el sargento Botruk tumba elefantes? Sí, ese fue. También nació en Crackham. ¿Lo conoces? Un momento de silencio sobrevino. Como se suele decir, pasó un ángel. Aunque en este caso no correcto, lo correcto hubiera sido decir que pasaron muchos ángeles y había retención en la autopista. No hace falta decir que este momento de calma le vino bien a muchos de los presentes para reordenar sus ideas. El cabo de primera Garrett aprovechó para desmayarse un ratito más, mientras, tanteando a ciegas, E. encontró la puerta de la celda y dijo, «Creo que la puerta está aquí, Ugruk. ¿Podrías tirarla abajo?» A lo que le siguió un «paf». Un «ay» y una palabra fea propia de Krakim, tan fea que hubiera asustado al propio dios de la destrucción, Zunurisan. «Aparentemente todo tiene un límite y acabamos de encontrar el límite de Ugruk», dijo Etrangler, sonriendo y a la vez palmeando amistosamente las enormes rodillas de Uggruk. A pesar de hacerlo amistosa y cuidadosamente, Etrangler se hizo daño durante el proceso». ¡Ja, <risa> ja, Parpando en busca de desperfectos en la puerta, el encontró un pesado pasador. Trepó hasta poder alcanzarlo bien y tirando con fuerza lo movió hasta que una pequeña mirilla que daba al exterior apareció. Junto con la luz entraron dos cosas que en la celda se echaban de menos. Hacía mucho tiempo que luz y sobre todo aire fresco. ¡Aleluya! —Ya me estaba acostumbrando a este aroma. —¿Lo dices por mí? —dijo Ukruk, que ya estaba repuesto del golpe, aunque su puño no pasaba por un buen tiempo. —Desde que nos cogieron no he tenido tiempo de echarme mi colonia, pero veo que todavía se huele. —Es increíble lo que dura la esencia de thunli Fumculier. —Creo que la hacen con bolsas de búfalo— el afrodisíaco tradicional de mi pueblo. Vaya, explicaría muchas cosas, pronunció Garrett, antes de recibir otra vez más un poquito de lo suyo. Un momento, callaos todos, afuera hay un pasadizo largo y veo a tres guardias armados que vienen hacia aquí, y aunque son bastante grandes, creo que desgraciadamente para nosotros podrían pasar por la puerta. Eso sí, tendrán que pasar muy muy agachados. Venga rápido. «Será mejor que pensemos en algo, porque si no, veo que nuestros cadáveres desmembrados van a formar parte de la típica decoración de un foso de ogros». Pasaron lo que a Ed Gandler le parecieron unos cinco minutos sin que nadie dijera nada. «Ya están cerca. ¿Se les ha ocurrido algo, Ugruk?» «Es que teníamos que pensar. Ah, sí». Eh, «Lo tenía en la punta de la lengua, pero se me acaba de olvidar. Um, era el caballo blanco de Santiago, ¿no?» «Bien, bien, bien. Eh, Trantler parecía cansado. Rastanari, ¿y tú? Aparte de reír, ¿tienes alguna aportación que pueda ser interesante para alargar la duración de nuestras vidas?» «Ja, ja, 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 ja. Perfecto. Menos mal que yo sí he pensado en algo, Rastanari». ¿Te queda todavía de esa hierba sagrada tuya? Sí, en Bobo Shantla la llamamos canya, que queda bastante... ¿Quieres un poco? No, creo que precisamente ahora mismo nos convenga reducir nuestro nivel mental, pero se me está ocurriendo algo que hacer con ella. Queje, No, tío, no se reduce tu nivel mental. Tomando canya se te iguala con el de los propios dioses. Pues si eso es verdad estamos apañados Mientras en algún punto muy encima de sus cabezas Y tirando un poco a la derecha Alguien que tenía toda la pinta de ser un rey Se escabullía de lo que tenía toda la pinta de ser una sala del trono Para arrodillarse frente a lo que parecía mucho Una pequeña portezuela protegida mágicamente Siete a la derecha Cinco a la izquierda Tres a la derecha, tirar de la palanca y abrir, dijo, en voz alta y firme, la figura tirando a Majéstica. No, 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 dijo en voz muy alta, aunque parezca increíble, la puerta mágica. Mierda, shit, cállate, que te van a oír. Eh, maldita Caja Fuerte, no sé por qué cambiamos la anterior con lo bien que iba. Si no hubiera venido el puñetero vendedor comercial, justo el día en que nos... Cocodrinos del foso tenían visita al veterinario, tú no estarías aquí. Lo que no dijo es que en realidad hubiera pasado lo mismo, y esto ocurrió porque a pesar de que se usó la típica táctica de tirar al vendedor al foso justo cuando se presenta a sí mismo, este intérprete individuo traía consigo unos ganchos especiales que lanzó contra la pared. Milésimas de segundo antes de que el suelo donde se encontraba desapareciera, mostrando el húmedo hogar de los cocodrilos, y colgando se quedó el vendedor, recogió cuerda y se tiró enganchado a la pared norte del castillo una buena media hora, cantando a voz de grito las virtudes de la nueva caja fuerte mágica sin ruedas, sin ruedecillas, irreprogramable, ahora con detección de voz. Y era insostenible esta situación hasta que de una puñetera vez el guardia Extravicus apostado en las almenas consiguió acertar al vendedor entre los ojos con la ballesta y dijo la ballesta porque durante esta media hora gastó aproximadamente unas 200 saetas, exactamente las que quedaban hasta fin de mes y tuvo que tirarle la misma ballesta para rematarlo, todo esto tuvo como final resultado 1. Que la reina, que desgraciadamente estaba escuchando, quedó convencida y compró la caja fuerte al aguerrido vendedor. 2. Que el vendedor obtuvo una buena comisión que legara su vida, puesto que expiró, poco después de firmar el contrato de compraventa. 3. Que los cocodrilos, cuando volvieron del médico, se pudieron resarcir del mal trago cenándose al guardia extravicus. Pero volvamos a la acción principal. No, 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 seguía gritando la caja fuerte mágica sin ruedas ni ruedecillas irreprogramable que asombrosamente tenía el mismo tono de voz de un pequeño desagradable y horrible demonio. Shh, dijo el rey. Shh, tu padre dijo a través de una mirilla un pequeño y horrible demonio que efectivamente llevaba la voz cantante de la caja fuerte sin ruedas y bla 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 no has dicho bien la contraseña y no te abro y te chillo lo que quiera es realmente necesario que nos hables en ese tono a nos el rey nos pero si solo veo un imbécil con corona delante mío dónde está el otro dijo el demonio que era realmente desagradable el rey suspiró mientras cogía su corona y la frotaba despreocupadamente con la manga el otro está más a tu derecha dijo con tono fatigado ¿dónde? tu otra derecha ah vale pues sigo sin verlo tenía razón el médico del seguro no veo a dos imbéciles ni encima de un burro ¿dónde estás? saluda que no te veo en ese preciso instante en el cual el demonio horrible diminuto, tirando a miope y cada vez más desagradable, usó para abrir la puerta de la caja para ver mejor, en que brillantemente aprovechado por el rey para soltarle un real coronazo y liberar así de su centinela a la caja de caudales. Después de esta sorprendente actuación, aclamaremos que por ser rey no era tonto, hecho que bien demostrado quedó, cuando en el baile de disfraces de fin de curso que organizaba el instituto escogió como pareja de baile a la única chica que iba disfrazada de princesa Mesele de Carpois, que resultó ser, sorprendentemente para todos, la princesa Mesele de Carpois. La temática de la fiesta de disfraces era de películas de terror, y la princesa no era eh, precisamente una lumbrera hecho que favoreció al futuro rey para que la pudiera convencer de que fueran los dos juntos al sótano para poder ver mejor las estrellas y a que nueve meses más tarde fuera nombrado como heredero del trono ante un antiguo rey de Carpois que no dejó de blasfemar en toda la ceremonia en diferentes tonos de voz, algunos muy altos. Por cierto, el rey actual de Carpois se llamaba Bagrant II, el, comedid, el comedido y el justo, tomando el nombre y el título de su suegro, el antiguo rey de Carpois. Este a su vez, y viendo cómo andaba el panorama, cambió su nombre por el de Bagrant I, el padre de Lerda y suegro de Listo, que correspondía mejor con las circunstancias actuales y que chinchaba bastante a su yerno cuando era pronunciado en voz alta durante las reuniones palaciegas. Pero volvamos a la sala del torno justo después de que el rey se haya librado del molesto impedimento de la caja de seguridad y de paso haya ganado una batalla más en la eterna lucha entre el hombre y las nuevas tecnologías. Recogió su corona y se la volvió a poner, con un gesto claramente tomado de las representaciones del gran actor de teatro del oeste, Clint Eastwood. Ya sin tanta chulería, abrió la puerta de una patada y se agachó para ver lo que se encontraba dentro. De la caja de caudales «¡Mmm! Por fin eres mío, mi tesoro!» Una luz dorada proveniente de la caja de seguridad, ya no tan segura, Iluminó el rostro del rey, dándole momentáneamente una pinta maquiavélica. El tono de la luz indicaba que lo, que lo que contenía la caja valía un pastón. La cara del rey indicaba que valía un pastón y medio. Volviendo otra vez a la pequeña y húmeda celda, vemos que, como pasa siempre, nos hemos perdido la parte más divertida por cambiar de canal. Tres carceleros y dos prisioneros yacen exánimes en el suelo. No sabemos si están muertos, aunque si supieran lo que ha llegado a hacer en este suelo, más les convendría haber fallecido antes de tocarlo. A ver, a ver, ¿qué te dije, Ugruk? Espera a que veas la señal, ¿no? Es que no he visto ninguna señal. ¿Y por qué te creías que guiñaba con los dos ojos? Conjuntivitis y los saltos que daba, el baile de zambito, y cuando grité que los golpearas. Cuando lo hiciste ya estaban en el suelo, ya no valía la pena hacer nada. «Ahí tienes razón», asintió Trandler y repuso. «Sé que me arrepentiré toda mi vida de haberte preguntado esto, pero... ¿qué señal esperabas ver? Es para saberlo, la próxima vez que nos encontremos en una situación de vida o muerte... —Creo que me he fastidiado los ojos para nada. —Una señal de esas que ponen en las carreteras, que dice, gire a la derecha, stop, estación de elfos en la siguiente salida, algo así, eh, Golpéalos, por ejemplo, mira, eso estaría bien. —Me lo temía, dijo Trandiel mirando al techo, intentando rezar a sus dioses. Bueno, de todas maneras, el plan no estaba muy bien encaminado desde que Rastamauri aquí presente y... Escúchame, sé que no estás totalmente ido. Se ha empeñado en probar personalmente todas y cada una las lautitas de la amistad de Kanja que habíamos preparado para invitar a los guardias. Al menos eso hizo que estuvieran un poco desvistados cuando les aticé. Sí. Sería que no habían visto nunca a nadie fumarse cinco flautitas a la vez. ¡Jiji! y bien buenas que estaban, gorgoteó Rastamari, desde un charco poco profundo pero muy muy asquerosamente sucio. Bueno, Ugruk recoja nuestros caídos por la causa y vayámonos de aquí, que no sé cómo pero creo que todavía saldremos vivos de esta. A medio camino entre las habitaciones del rey y de las celdas para los prisioneros, básicamente en lo que viene a ser el comedor principal, alguien estaba intentando poner increíblemente nervioso al mayordomo real. El más novato de los camareros aprendices había acabado de colocar en posición correcta el quinto tenedor de pescado en el asiento reservado al embajador de Yungápolis. El tenedor estaba en posición correcta. Pero presentaba una mancha. Una de las púas del tenedor exhibía media huella dactilar. Al mayordomo real le estaría dando un infarto masivo si no fuera porque ahora no tenía tiempo para esto. Se trataba de la cena de gala más importante del año. Comenzaría en unas seis horas y todavía no había aparecido el caviar que formaba parte de los estantes para los más de trescientos comensales. Si no se encontraba en diez minutos, el mayordomo real firmaría personalmente las penas de muerte del jefe de cocina y de sus tres asistentes. Esto agilizaría la búsqueda. No entendía por qué el servicio que tenía a su cargo era tan inexperto, a pesar de la cantidad de penas de muertes que dictaba y de las que ejecutaba de primera mano. Incluso había notado que desde que fuera nombrado mayordomo real se habían cerrado varias escuelas de hostelería, vaya. Mala suerte que le había tocado en Gracia, comenzar su mandato en un momento de crisis de vocaciones. Pero él era persistente e incansable, esta cena iba a transcurrir sin ningún sobresalto, no iba a dejar que sucediera nada. Era capaz de controlar todo lo que sucediera en la mesa a pesar de que era imposible abarcar sus dos extremos con la vista. En la anterior cena, una joven camarera había hecho chirrear un cuchillo contra la porcelana al servir un plato y él lo escuchó a pesar de encontrarse en la otra punta de la sala. Esperó a que concluyera la cena y acudió raudo a la búsqueda de la inútil camarera. Le acompañaba ya un pelotón de la guardia, una sentencia de muerte y un cadarzo portátil. No se podía perder el tiempo con estas cosas. Al llegar a la vivienda de la desdichada camarera, ella tuvo la ocurrencia de suplicarle clemencia, asegurando que no podía haber sido ella, puesto que en el momento en que ocurrieron los hechos, se encontraba en aquel pueblo, el pueblo que estaba más allá de los monarcas, en el que estaba a tres jornadas de viaje del castillo y que ella nunca había trabajado de camarera nunca había estado en el castillo del rey Bagrat II y para más Inri declaraba que no era una joven ni era una ella puesto que firmaba que era el horondo y jubilado carpintero del pueblo no le conmovieron las súplicas de la camarera que ahora aparecía disfrazada de gordo carpintero muy convenientemente, ni las quejas de los guardias reales que parecían haberse puesto de su lado en el último momento y que, al igual que la engañosa camarera, le miraban a él como si de un loco se tratara, a él, al mayordomo real. Aquella camarera embustera se salvó porque tenía que volver para organizar la siguiente cena y habían tenido que hacer tres jornadas de viaje para llegar a aquel cochino pueblo. Pero el iracundo mayordomo real no sabía que su posición iba a verse comprometida en breves momentos por un triste grupo de cuatro soldados de la gran y honorable legión de Istanbul, que huyendo de las mazmorras reales iban a tener la ocurrencia de aparecer en medio del salón comedor principal en vísperas de la gran cena. En ese momento, ajeno a todo lo demás, el mayordomo real estaba muy entretenido obligando al camarero novato a darse latigazos a sí mismo. Una pena ejemplar, solo cien latigazos por cada púa del tenedor. Lástima que aquel tenedor precisamente, el quinto tenedor del pescado, ...tuviera ocho púas en vez de las dos tradicionales. Y hola, hola, hola. Siguen aquí todos en el programa. Vamos a ver los mensajes. Dice Francisco Fabián Amityville. Podemos hablar de Amityville, sí. Uno de los casos de los Warren. Dice Cari Santiago, historias de cuanto ficción. Jay. También dice Francisco Fabián López Castillo, sí, y dice, eh, es fake, escrita por una pareja para vender libros, exactamente, eso fue sobre eh, un, un caso, justamente, de los Warren, de los Warren, de los que ya hablamos en un episodio anterior, y dice Cari Santiago, qué intenso, supongo que está hablando, de nuestra historia, del cuento que estamos hablando, eh, leyendo, perdón En historias de cuento ficción Pero que vamos a dejar en, en conclusión para la siguiente semana Porque ya eh, nos estamos <coughs> eh, terminando con el programa de hoy De visitantes nocturnos, estos visitantes nocturnos Yo soy Eric Contreras Ayala y pues antes de eh, irnos, ah mira dice Gerardo Valdés Uriza, aquí estamos, Jasmine Flores López, aquí seguimos Bueno, para ya podernos irnos a dormir, vamos a irnos con una leyenda, una leyenda mexicana de todos los tiempos Vamos a tener esto, ya déjenme nada más Cogerla, vamos a leer esta leyenda que se llama el campanario maldito y dice así existe una leyenda citadina en torno a un campanario maldito ubicado en un convento de la ciudad de México la gente cercana al pueblo decía que en dicho lugar un espectro ataviado de negro espantaba algunas ocasiones y que debido a ello, la mayoría de las habitaciones se encontraban deshabitadas. Sin embargo, el prior no creía tales cuestiones. Cuentan que una ocasión el padre de dicho convento debía recibir a unos sacerdotes de una iglesia de provincia, por lo que pensó ubicarlos en las mejores habitaciones del lugar. Cuando arribaron los invitados especiales, el anfitrión se dio cuenta de que entre ellos venía también un clérigo que llegó sin previo aviso y que nadie conocía. El sacerdote no prestó demasiada atención y lo recibió de manera cordial. Los invitados cenaron y platicaron durante largo tiempo. Cuando anocheció, el sacerdote mostró a cada uno de sus invitados las habitaciones que les correspondían. Como todos los cuartos ya se habían ocupado, le asignó al sacerdote que llegó, sin avisar, su propio aposento, y se fue a dormir al campanario. Cuando el reloj marcó las doce de la noche, un extraño viento comenzó a soplar. Poco tiempo después se escuchó un espeluznante grito que despertó de golpe a todos los invitados. Pensaron que algo le había sucedido al padre y decidieron subir al campanario para ver qué ocurría. Cuando ya iban ascendiendo por la escalera, el padre al mismo tiempo la bajaba. Todos vieron cómo su cabello encaneció repentinamente, tenía un gesto de terror y le temblaba todo el cuerpo. Le preguntaron qué es lo que había sucedido, a lo que el fraile no quiso responder. Alguno de los invitados intentó inspeccionar el campanario, pero el sacerdote muy exaltado le indicó que no subiera. Por el estado de sobresalto en el que se encontraba, su voz apenas lograba escucharse. No obstante, en determinado momento logró decir con voz entrecortada, ¡Cierren el campanario! Se negó rotundamente a narrar lo que había testificado e hizo que le prometieran cerrar el campanario para siempre. Nadie de los presentes lo contradijo, y sus órdenes fueron cumplidas cabalmente. Algunos años después, el padre murió llevándose a la tumba el secreto de lo que aconteció aquella noche terrorífica. No se sabe el porqué de la decisión del padre de clausurar el campanario. Aún ahora, éste permanece cerrado por respeto a su resolución dice la leyenda que es fácil darse cuenta de cuál es la iglesia que tiene el campanario maldito si usted visita el centro de la ciudad de México, deberá fijarse en el templo que no repica sus campanas cuando se oficia la misa chan 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 bueno pues esto es todo lo que tenemos el día de hoy para leerles en este su programa de confianza de visitantes nocturnos, espero que les haya pasado bien, espero que les esté entreteniendo todo lo que tenemos para ustedes, y bueno pues yo digo que ya vámonos a dormir ya es la una y media ya es hora de irnos a descansar dice eh, Gerardo Valdés Urisa, buena historia pero muy de fantasía y dice Yasmin Flores López Muy buen programa Gracias a los que estuvieron permaneciendo aquí Hasta el final Tenemos que nos están viendo cuatro personas Tres personas, ya se fue uno Y bueno, muchas gracias Muchas, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí Esto fue Visitantes Nocturnos Yo fui Eric Contreras Ayala Nos escuchamos Nos vemos la próxima semana Y pues sí Esto es todo Chao, chao, chao Thank mm -hmm. you.